0: Fala galera, tranquilo, Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga, Sonando Stuck E muito obrigado Pela sua audição e pela sua Audiência nesse pequeno Podcast, esse minicast semanal Desta podosfera nacional Muito obrigado mesmo pela tua presença Obrigado por confiar no meu trabalho, de curtir meu trampo toda quarta-feira de manhã. Hoje eu resolvi fazer um episódio especial para The Last of Us Parte 2, um jogo que nesse momento estou indo para os finalmente. estou fazendo ele completamente ao vivo, estou com 22 horas de gameplay. Fiz totalmente ao vivo lá na The Live. Então, inclusive, se você não conhece o meu trabalho na The Live, tá na descrição o link live todos os dias, tá? A partir das. Hoje, por exemplo, a partir das 14h30, uh, praticamente todas as tardes, iniciando o meu trabalho lá. Se você não conhece, vai lá conhecer que você vai ver que é muito legal, é muito, muito gratificante, muito gostoso estar tá lá porque a gente acaba tendo várias discussões, falando sobre games, um lugar de mente aberta, um lugar onde eu não permito discussões toscas, de bobeiras de fãs, né porque isso é o que mais está acontecendo, uma polarização gigantesca é, dentro aí das, uh, dos gostos. né Hoje qualquer tipo de, de gosto vira uma grande discussão, e acaba né, perdendo completamente o nexo e o sentido é, que nós temos aí na vida, que é, é o respeito uh, dentro das diferenças, né, que é, é muito sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Mas antes de começar esse podcast, eu quero aqui enaltecer os outros trabalhos que eu tenho feito na internet, todos na descrição para vocês também, no meu Twitter... Meu Instagram, tenho feito aí meus, meus dois canais do YouTube, né? Meu canal de games tá todo dia com um vídeo lá, dois, três vídeos por dia, colocando principalmente jogos indies, tá? Que é uma vertente que eu amo fazer, tá? Acho que jogos indies são sempre essenciais para todos nós. Inclusive, quero aqui deixar já uma dica para você: a Steam fez até o dia 22, de, 22 desse mês ela fez uma, um evento chamado de festival de games de inverno, aonde ela colocou um monte de demos de jogos indies é, é, para você testar. dá uma olhada lá nos vídeos que eu tenho colocado. Ultra Kill, né? que é um jogo muito interessante. em Most, que é um jogo incrível que eu quero que você jogue essa demo para você ver a capacidade que uma empresa independente pode desenvolver um jogo, tá? Ghost Runner Tá? Entre outros, tem muitos games, hoje mesmo vou estar postando mais vídeos no YouTube. Então, dê uma olhada, porque jogo indie, cara, merece muita nossa atenção. Eu farei vários episódios falando de jogos indies aqui, e o meu canal sempre olhando com muita cautela e com muito cuidado para esses jogos independentes, tá? E também se você tá procurando um canal de ciência tecnologia, um, um canal que envolva, né, biologia de uma forma é, é, geral, até mesmo dentro dos games, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante, tá aí também o meu canal Tá Fácil Não, tá? Então tá tudo aí pra você, disponível gratuitamente todos esses conteúdos, tá? Tenho também meu grupo de estudo, esse sim pago, que é o Tá Fácil Não, que é um grupo de estudo pago de biologia, e... É isso. Eu espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo. Se você realmente quer ajudar, tem como você fazer uma doação através do PicPay, tá bom? Tá aí também tudo na descrição. Agora sim, depois do jabá feito de toda essa lorota linda e maravilhosa que eu mandei pra vocês, vamos começar, depois da vinheta, a falar de The Last of Us 2. E como que esse jogo, na minha humilde opinião, mostra uma essência completamente inovadora e algo que nós temos que discutir e muito. Vamos lá. Bom, que fique muito bem claro que tudo que eu estou colocando aqui é a minha humilde opinião, tá? Que é importante para mim, porque é a minha própria opinião, e importante para os meus seguidores, aqueles que gostam do meu trabalho. Eu não estou aqui para falar sobre Sony, Microsoft, Nintendo. Eu estou aqui para falar sobre um game, tá bom? Que fique claro porque parece que toda vez que você elogia um jogo, você está elogiando a empresa que está por trás desse game, na verdade nem está por trás desse game, a empresa que está rodando esse game, que é, neste caso aqui, a Sony. No meu canal, pessoal, não existe preferência, tá? A minha preferência é por jogos bons, eu jogo de tudo, tá? mais de 70% de todos os jogos que eu faço no meu canal, são jogos independentes de computador, e o restante entre Xbox e Playstation 4, Xbox One e Playstation 4, que são os consoles que eu tenho, tenho Playstation 3 aqui, mas jogo muito pouco, e não tenho Nintendo Switch por falta de capacidade financeira. Bom, The Last of Us 2 é, mostrou para mim o quanto que uma empresa é, pode evoluir um jogo que já era extraordinário. The Last of Us 1, pra, ele entra dentro do meu top 10 de grandes jogos, assim, porque o The Last of Us 1, ele, ele trouxe em 2013 uma inovação gigantesca. Ele foi é, lançado no finalzinho da geração PlayStation 3, depois lançando para PlayStation 4, de uma forma ridícula, né dona Sony? Aonde faz, é, fazendo com que os seus fãs e jogadores tivessem que comprar novamente o jogo remasterizado, coisa que hoje a Microsoft... É, brilhantemente faz através da retrocompatibilidade e inclusive com as questões de melhoramento na nova geração. Parabéns, Microsoft! Continua com esse caminho, que esse é o caminho do sucesso. E se a Sony não abrir os seus olhos, vai perder espaço nessa nova geração, tá? Então... Que fique claro aqui que eu já tô colocando esta minha opinião. Acho que sim, é importante ter retrocompatibilidade e é importante que você gaste uma vez o seu lindo dinheiro de quase 300 reais de um jogo, tá? você ter. Imagina só, você comprou dela The Last of Us 2 Play 4, daqui um ano, sei lá, meio ano, você vai ter que comprar de novo para Play 5. Isso aí é ridículo, né? Então que fique claro que este, esse podcast é o primeiro que eu vou estar tá fazendo. Porque vão, vão ser episódios aí falando sobre The Last of Us 2, teorias e história. Hoje não é nada disso. Hoje é a minha opinião sobre este lançamento. Que gerou uma polêmica gigantesca. Uh, quando eu comecei a jogar o The Last of Us 2, eu não tinha visto absolutamente nada dele. Para não pegar spoiler, porque tem um bando de gente Tosca e idiota que fica liberando spoilers na internet. Então eu resolvi me distanciar disso tudo pra não pegar nenhum tipo de spoiler, tá? E quando eu comecei a jogar o The Last of Us 2, eu já tinha visto que muita gente tava criticando, falando mal... É, os usuários lá do Metacritic colocando nota muito baixa e nada disso pra mim é importante. Eu não me importo com nada disso. Eu tenho um Metacritic chamado Cérebro, que é o meu próprio Metacritic, tá? E é ele que vai definir o que é bom ou ruim pra minha vida. Eu nunca na minha vida vou usar notas de terceiros pra saber se é bom ou ruim alguma coisa, tá? E se você usa isso, seja feliz, meu irmão tudo bem? Eu vou te respeitar, se você usa nota de terceiros para se basear nas suas compras, boa sorte, tá? Mas aqui não, no meu canal não vai funcionar. Ah, que fique claro, eu não ganhei o jogo, tá, pessoal? Então eu não tô defendendo o jogo porque eu ganhei, ou porque eu sou contratado, ou porque a Sony tem um contrato com o professor. Não, tá, gente? Eu não ganhei, e se eu não tivesse... É, 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 um a parceria do meu do, do, do Serrent, que comprou o game e me emprestou, nem jogaria The Last of Us 2, porque neste momento eu não teria condições financeiras para poder comprar o jogo, tá? Então, que fique claro que eu estou analisando o jogo por completo, e não porque eu ganhei o game, tá? É, quando eu, eu zerei o The Last of Us 1 e a DLC Left Behind, que, que para minha opinião, é uma das melhores DLCs que existem no, no mundo dos games, né? Eu tinha falado, cara, vai ser difícil Um The Last of Us 2 ser é melhor né? Eu, nesse mês agora Zerei o 1 um e o Left Behind pela quarta Quinta vez lá ao vivo com a galera para preparar a gente pro 2 pro E eu até tinha comentado, vai ser difícil E a North Dog conseguiu Ela conseguiu fazer um game que, na minha opinião É um dos melhores jogos já produzidos tá? Em termos de gameplay Ele é perfeito, eu não tenho Um, um, um ponto Aqui para falar da gameplay é com certeza a gameplay mais simples, objetiva e polida que eu já joguei. Cara, é impressionante o quanto que você tem uma liberdade nas escolhas do que você faz. Seja em Stealth ou seja no modo Rambular, cara. É impressionante. Parece que você tá numa CG e não é você que tá jogando. A liberdade, a fluidez das mecânicas é algo que acho que todos os jogos de nova geração devem seguir até o sistema de combate fluido de corpo a corpo, de você desviar do, 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 do golpe e com um único botão desferir golpes contra o inimigo, é isso que precisa. E não daquela charopada antiga de ficar apertando botãozinho, né? Quadradinho, balinha lá, isso já foi. Foi na época de God of War, quando começou, que era incrível, mas acabou, né? Então essa fluidez é, é, é impressionante. Outra coisa que me impressiona muito no jogo, tá, pessoal? A história dele o enredo dele. Muita gente criticou o enredo de The Last of Us, tá? E a partir desse momento tem spoiler, tá? Então se você ainda não jogou, se você não quer tomar spoiler, é importante que você pare aqui. O enredo de The Last of Us 2, das é, três primeiras horas do enredo, eu acho que satisfez quase todo mundo. Porque o Joe, o Joe tava lá, né? o irmão dele, ele explicando o que tinha acontecido, mostrando é, que a Ellie tava meio distanciada do Joe, depois você fica sabendo o porquê, né? Porque em um determinado momento do jogo, ela descobre que o Joe mentiu pra ela, no 1, um, né? No final do 1, um, ela descobre que ele mentiu. Então ela mostra... o jogo tá mostrando que existe uma... uma quebra de sentimento entre a Ellie e o Joe lá no começo do, do, do jogo. Depois que chega um determinado momento que o Joe morre, ele morre cedo no jogo, e muita gente criticou, e muita gente deu nota baixa para o The Last of Us 2, justamente porque o Joe morre rápido e morre bem cedo no jogo, eu mesmo até não critiquei, tá? mas falei durante as minhas gameplays que poderiam ter estendido mais o tempo de vida do Joel no jogo, que você poderia ter jogado com ele, que você poderia ter, pelo menos, ter tido aí uma morte mais digna, vamos dizer assim, em respeito ao primeiro game. Mas, olha, eu sinceramente, agora com 22 horas de gameplay e jogando com a parte da Abby, que na minha opinião veio com muita força nesse game, ela é muito forte no game, <risos> forte em todos os sentidos, né? <risos> Ela é muito grande, cara A Abby, ela é assim Uma personagem que tem uma profundidade Gigantesca E o que eu acho muito espetacular Nesse enredo É o quanto que o Joel Ele tá intrínseco na história Da Ellie e da Abby Que são as duas personagens, as personagens jogáveis Do The Last of Us 2 A Ellie mostrando uma raiva Uma ira Uma falta de humanidade Que vem desde o primeiro De uma criança... Que perdeu a sua infância e cresceu com muita violência e obviamente com sangue no olho para poder matar todo mundo é, como um sinal de é, vingança contra a morte do Joe. Óbvio, Joe morreu, ela tá indo atrás de todo mundo e ela vai com sangue no olho, cara. E o jogo mostra essa violência, o jogo faz questão de te mostrar e não é gratuita ele mostra essa violência e até mesmo os xingamentos e os palavreados que a Ellie usa, até as questões uh, 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 de falta de afetividade até com animais, né? que antes no 1 um ela tinha, agora no 2 ela tá nem aí, ela mata um cachorro e chama ele de bosta, por exemplo, né? Uh, isso mostra que a Ellie ela é um monstro, ela se tornou um monstro, ela se tornou algo que ela combate todos os dias. Se, é, aí eu me pergunto, em The Last of Us 1 e 2, quem são os monstros verdadeiros? Os instaladores? Não. Eles não são monstros. Eles são só humanos que sofreram mutações por fungos na medula, lá, na região cerebral, na medula, que estão completamente fora de si. Eles não são monstros. Monstro é o ser humano que está sobrevivendo a tudo isso que está acontecendo. Monstro é o Joel, que todo mundo coloca como um deus no jogo. Mas não. O jogo mostra claramente que o Joel não é um deus. Ele era um contrabandista, inclusive, ele matava, ele, ele fazia... Muita gente fala assim, nossa, o Joel ficou lá sofrendo por três horas até morrer, ruim, né? Mas ele fazia isso também com seus inimigos, a, a primeira e a segunda chance, marca no mapa pra mim, e se o outro não marcar, os dois vão morrer, não é isso? Ele fazia isso toda hora, ele ensinou a Ellie a fazer isso, o irmão dele faz isso, aonde que eles são heróis? Aonde que o Joel é herói quando ele foi no hospital e matou todo mundo pra pegar a Ellie e mandar embora? Lá poderia ter sido a cura do planeta. A Ellie ia morrer? Sim, ela ia morrer. Só que isso ia fazer com que poderia ocorrer uma cura no planeta Terra. E ela mesmo ter a sua própria paz. Porque a Ellie, ela tá viva? Essa é a minha questão, essa é a minha pergunta. Você acha mesmo que a Ellie tá viva? Que ela tá feliz do jeito que ela tá? Eu não vejo felicidade no olhar dela. Não sei se você percebeu, em nenhum momento ela dá risada. Em todos os momentos ela tá chorando, com raiva, xingando, fora de si. Muitas vezes com o olho estalado Ela não tá feliz Obviamente que ela não tá Ela sabe do fardo, ela sabe que ela poderia ter sido a cura A morte do pai da Abby Que era um médico que tava fazendo a cirurgia Na Ellie Esse é um spoiler gigantesco Eu avisei você, a não, a não ouvi se você não, não, não jogou E aí? Não é? O Joel matou o pai dela Eles eram pessoas boas Pessoas que estavam tentando salvar o mundo, cara Pessoas que estavam tentando salvar... A sua família, as pessoas que estavam próximas a ela e é todo mundo. O Joel simplesmente foi lá e matou todo mundo. <risos> então, olhando por essa. Por essa é, é, analisando, porque o jogo ele faz isso com você, né? Ele coloca duas perspectivas. É meio a meio. A primeira perspectiva, L, vingança. Pá, loucura. Você vai no sangue no olho porque você tá afim de matar a galera. Você também gosta de Joe, cara. Você via ele como um herói, tá ligado? Você via ele como um herói mesmo, um paizão da Ellie. Né? Um cara que pegou todas as suas dores da perda da filha e colocou como uma paternidade maravilhosa, como um paizão mesmo. E ele é um personagem incrível, cara. É com certeza um dos maiores personagens dos games, disparado. Assim, ele entra num, num ranking muito alto de grandes personagens. E quando ele morre, e morre cedo no jogo, e morre de uma forma muito feia é braba a morte dele, é uma, uma morte bem violenta e real, porque seria uma morte real como qualquer um que está lá dentro do jogo, assim como eles também matavam e, e, e assim por diante, e você fica revoltado, você fala, mas por que isso aconteceu? Ele, ele morreu por quê? Quem são? São bandidos esses caras que mataram ele? Quem que é essa menina? Que, quem que é essa mulher gigantesca, grande, né, musculosa? Quem que é essa mulher... Que inclusive você joga no início do game E você fala, quem que é essa doida, cara? Eu nem sei quem é essa menina E aí o jogo te mostra ela aos poucos E a hora que você vê, ela tem uma Uma, uma força gigantesca na história Então, uh, tudo isso me fez mudar a ideia A perspectiva de jogar com a Abby Me fez ter uma nova ideia Sobre The Last of Us 2 é Onde a Abby também se perde No sistema de vingança Ela deixa de lado toda a sua felicidade Seu namorado uma vida que antes era uma vida muito boa, mesmo em no, no meio de uma doença como essa, no meio de uma quarentena e tudo isso, ela deixa de lado pra vingança e ela vai atrás até matar o Joe, só que aí eu pergunto em, em algum momento a Abby, após matar o Joe, ela, ela fica feliz, cara? Em nenhum momento, tem certos momentos que ela ajuda até os cicatrizes, que são é, clãs contrários ao dela, dos lobos, né? Ela ajuda, cara, porque então você vê que ela é uma boa pessoa, só que ela perdeu a essência. E é esse o ponto de The Last of Us 2. É isso que a Naughty Dog quis mostrar pra gente. Ninguém é herói aqui. Todos são vilões, cara. É isso, a humanidade perdeu a essência. A humanidade perdeu a capacidade humana de vivência. A, a, a partir do momento que eles precisam sobreviver, eles fazem de tudo, e eles estão mentindo, pessoal eles estão mentindo, o ser humano faz isso a todo momento, nós estamos passando por uma quarentena ridícula uma quarentena que não tem como comparar com a, com a doença de The Last of Us, e olha só a bagunça que está virando o planeta imagina se o planeta passasse por uma, uma destruição como The Last of Us, mostra nada melhor que esse momento para a gente analisar friamente isso tudo mas não, vamos analisar a morte só do Joe, vamos dar nota baixa pro jogo, porque o jogo merece a nota baixa. Ah, não sei o que, o Mineirinho tem nota melhor que The Last of Us 2, esse é o gote. Essa, essa é a patifaria, é o papo furado. É a forma com a qual as pessoas têm de denegrir um jogo que às vezes não gosta, uma marca que não curte. A polarização, cara, as discussões toscas e chatas que... Cara, eu morro de saudade da minha época de adolescência, velho onde eu chegava com meus amigos e falava, cara, você zerou o jogo pô, zerei a data, pô, muito foda peguei a revista lá, pô, vi lá o detonado acabou, era da hora, era gostoso hoje acabou isso daí acabou, as pessoas só ficam discutindo e sabe por quê? Porque tem um monte de produtor de conteúdo que dissemina isso e as pessoas seguem um produtor de conteúdo, ele tem que ter responsabilidade tudo que você faz por trás de você tem crianças, adolescentes que vão seguir você no meu canal não existe isso pelo menos dentro do meu canal, quando eu estou ao vivo no meu YouTube, eu controlo tudo isso, aqui é um espaço aberto para você ter a sua opinião, ontem eu tava ao vivo, um cara entrou no YouTube e colocou para mim que esse jogo é uma merda falou que esse jogo é do PT que é de esquerda, um bando de lesbos se beijando que vergonha, ridículo eu não xinguei o cara, eu falei, cara, eu te respeito eu respeito a tua, a tua opinião, não bani, não bloqueei só ouvi você acaba com o argumento, o cara não falou mais nada. Ele não me ofendeu. Porque se eu, se eu de primeira mão já ofendesse ele, ele iria começar a me xingar, aquela coisa. Não, cara. A melhor forma de você responder alguém ignorante é com inteligência. A melhor arma que a gente pode usar é o cérebro. Não é arma faca, não é revólver, não é nada disso, cara. Então esse é o ponto. E esse jogo me fez assim ter uma, uma visão é sensacional a respeito disso, sabe, eu, eu, eu realmente fiquei assim impressionado o quanto que essa história tá me envolvendo, o quanto que eu gostei, e esse jogo já entrou facilmente no meu top 5 de grandes jogos da minha vida, tá? e eu não tenho vergonha nenhuma falar sobre isso, porque é o meu gosto pessoal, tá? é um jogaço, é um jogo assim extraordinário, se vai ser gote ou não, eu quero que se lasque, eu tô nem aí para premiação, eu estou preocupado se o jogo está me fazendo bem, e ele está me fazendo muito bem, ele já me emocionou algumas vezes, mostrando a relação né, é, interpessoal que existe... Né, dentro do, da, do game alguns personagens secundários eu achei meio, bem fracos, assim principalmente os amigos da Ellie, eu achei bem fraco, assim, achei uh, são personagens que não tiveram força, né, o irmão do Joe também foi pouco trabalhado, acho que ele poderia ser trabalhado mais, mostrando mais a raiva dele em si, agora a Abby é incrível, cara, os lobos são fodas demais, uh, os cicatrizes são incríveis também, que são bandidos né, não sei se, cara, é que tá quem não é bandido, <risos> Aí eu que me pergunto, todos são bandidos na história de The Last of Us 2? É, eu não zerei o jogo ainda, tá? Então eu faria outros episódios falando da história, do que eu achei do final, tá? tudo bonitinho. E no YouTube eu vou fazer um vídeo geral de análise, né? Do que eu achei do game. Agora eu quero falar rapidamente, já, né, já até ultrapassando os horários que eu sempre faço, que é 15, 20 minutos. Hoje vai passar um pouquinho, tá? Desculpa aí demorar um pouco mais. Eu quero falar um pouco mais sobre a questão da sexualidade. Muita gente diz que a Noth Dog, é, ela, ela, ela trabalhou a sexualidade de uma forma muito intensa e que isso foi proposital para ter lacração. Quem fala isso é preconceituoso, tá? Quem fala isso é uma forma de ser preconceituoso para tentar denegrir a imagem do jogo. Porque, gente, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então a Ellie não pode ser bissexual? Ela não pode a era, então não pode ser homossexual ela não pode ter uma relação com outra menina o que que tem gente, nós estamos em 2020 se em 2020 você tem ainda esse pensamento, me desculpe, você está atrasado assim como numa live um, um seguidor com muito respeito entrou chegando lá na The Live e falou assim cara, eu acho que isso aí envolve religião eu acho que é um desrespeito, muito top a tua opinião cara, eu respeito a tua opinião Volto a dizer eu vou te ouvir o que você está falando mas eu não vou concordar Tá? Eu acho que, gente, a sexualidade é como eu escolher a minha camiseta agora que é cinza. Porque eu gosto do cinza. tá ela, ela gosta de ter relações com outra mulher. E que daí? A, a, a relação de afetividade, a relação de, de paixão, de é, carnal e de amor é problema de cada um. né é, O jogo mostra muito bem isso. O, o jogo ele tira os padrões. E, e eu acho isso espetacular. Achei isso incrível. Assim. Ele tira os padrões, cara. Da menininha ter, tá com o cara Da mulher ter a feminilidade bonitinha Não, cara, a Hebe é uma monstra, mano é, é gigante Ela é mais forte que os caras que estão com ela lá Mano, a menina é muito forte E não é forte só de músculo Ela é forte de tudo que ela tá fazendo, cara Sabe? Mostrando aí que nas axilas tem os, os pelos né não é, o, o, A axila não é depiladinha Porque, cara, elas estão numa quarentena Nem gilete tem mais, velho Tá ligado? Acabou essa teoria que tudo é ai, que mundo bonitinho, mundo bonitinho é o caramba aonde tá muito bonitinho isso aí, cara cenas de sexo no no, 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 no jogo, rola tem cena de sexo, cara né, porque não mostrar não tem nada de forçação de barra, é uma cena uma única cena, duas cenas né, tem então, uma cena lésbica entre a L e e a, a Menela, que eu esqueci o nome agora, que pra mim também não gostei dessa personagem, mas tudo bem, e da Abby com o seu ex-namorado, né? Então são, são cenas, cara, seriados tem, filme tem, esse é um jogo pra maior de 18 anos, então se você tá jogando é porque, cara, você tem idade pra isso ou seus pais autorizaram você a jogar, porque é um jogo muito, muito violento, assim, cara. É muito visceral, né? Desmembramento, sangue, tem então uma realidade... Cara, o ato do sangue escorrer no chão, pegar nas texturas, a cor do sangue, a coagulação do sangue, os furos, os cortes, tudo isso é realístico demais no jogo, cara. Ele é muito forte, né? as finalizações. E, então, é, eles querem mostrar pra você realmente que é o limite, o ser humano passou já do limite dele, ele tá só querendo sobreviver. Gráfico, não tem nem o que dizer, né gente? E os gráficos, cara? Como que eles conseguem fazer um gráfico tão bonito num console que tem limitações técnicas, cara. Que gráfico bonito, que gráfico detalhado. Só aquela granulação que me deixou um pouco incomodado. Tinha que poder tirar a granulação, mas o jogo é lindo. Em né? ambientação, água, é, a física da corda, né? o saco plástico voando no ar, aquela física. Então tudo isso são inovações e que é sensacional, cara. Né? Eu acho muito é, interessante a gente colocar aqui, a Sony já tem mostrado isso, a força de personagens femininas. E isso é muito legal. A Ellie, a Abby. Podemos citar a Eloy, que agora vai ter né, o, o Horizon Zero Dawn 2, que já teve um. Que é uma personagem extraordinária. Temos, a, por exemplo, a Chloe Fraser, que é a personagem de Uncharted 4. Que, inclusive, tem o seu próprio jogo, The Lost Legacy. Uh, tem uh, vários personagens em Street Fighter. Por exemplo, Lee, Tem a Tifa, de Final Fantasy, que é uma bela personagem a Jill, né, Valentine e, obviamente, a Lara Croft, são grandes personagens femininas que, cara, vem crescendo a cada dia mais no mundo é, dos games. E por que não, né? E por que não? Por que, que você não pode mostrar a força de uma mulher dentro do jogo? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? E até nisso as pessoas ficam criticando, sabe? Ficam colocando política no meio do jogo e em nenhum momento o jogo trata de política. O que o jogo mostra é uma guerra de facções entre seres humanos sobrevivendo, é isso que o jogo mostra, né? Então, e, e eu chego à conclusão que ninguém é certo no jogo. Mais uma vez, bato na tecla aqui pra vocês, ninguém é herói, ninguém é certo, ninguém é bonitinho nesse jogo, cara. Os lobos são terríveis também. Aquela hora que ela entra no campo de concentração, que tem um monte de preso, o líder dos lobos torturando um cara. Pensa, gente, não, não existe mais o certo aqui. É tudo errado. É sobrevivência e sobrevivência. E os personagens sabem disso. A Ellie sabe disso. Ela chega a matar uma mulher grávida. Pensa só. Com uma facada no pescoço. O casal. Ela mata o, o, né, os amigos da Abby. Ela mata. Com uma facada no pescoço da menina. E ela sabe que ela já não tem mais. Ela sabe que ela já é um monstro. Olha o olhar dela. Ela sabe que ela é um monstro. Assim como a Abby sabe que ela também é um monstro quando ela matou o cara. Só que a vingança acima de tudo a pancadaria acima de tudo e é isso que o jogo te mostra volto a dizer eu ainda não fechei o game é assim que eu zerar eu vou ter outras opiniões é bem provável que eu, que essa seja uma primeira parte fazer mais uma, uma segunda parte acredito que sim né e realmente estou muito ansioso para finalizá lo eu acredito que eu finalizo amanhã porque hoje eu tenho live umas 5 horas de live mas eu acho que ainda não zero outra coisa que também engrandeceu demais o jogo, a queda da linha, é, não é mais linear o jogo, ele, é óbvio, ele é, né? porque ele tem um, um caminho, mas a expansão dessa, dessa linearidade é muito grande, hoje você tem muitos mais lugares para você explorar, e além de você ter muito mais lugares para explorar, você também tem é, algo que vale a pena, a exploração, o jogo vai te dar uma troca pra isso. Que são novas armas, novos equipamentos, né? Novos folhetos pra você poder fazer upgrade. Que é isso que é legal. Você tem que achar o folheto do tiro pra aumentar o upgrade de tiro. Você tem que achar uma revista de boxe pra aumentar o corpo a corpo. Isso é incrível, velho. Isso é excepcional, né? E você percebe que nesse The Last of Us 2, os monstros reais são seres humanos. E é isso que eles quiseram mostrar. A todo momento, o maior trabalho que você vai ter é com as facções e não com os monstros. Claro, tem momento de terror, tem momentos que assustam, brabíssimo assim. Sistema de iluminação no escuro, cara, fantástico. A chuva caindo em volta da fogueira, fica iluminada as gotas de água, caraca, mano. Água escorrendo na lata do carro, escorrendo na pintura né, da, da casa, na, na arma. Você dá pancada com a arma... A arma quebra, né, você, você viu os fragmentos da arma quebrada? mano, tudo isso é algo que nós temos que enaltecer aqui as expressões faciais as cenas de beijo, de relação sexual de uma forma muito real que é a primeira vez que eu vejo isso num game, sabe e tudo isso perdido simplesmente por causa de fãs de um único personagem que não é um herói, eu também sou fã do Joel, mas ele não é um herói, cara né mas isso é questão de opinião claro, eu tô dando a minha, você pode ter a sua e é legal a gente ter essa discussão é muito legal a gente colocar isso em pauta tá? eu acho que nesse, nesse segundo jogo o Joe não teria espaço porque esse jogo é da L e da Abby é um jogo que mostra tudo o que essas meninas mulheres estão sofrendo lá do primeiro jogo das escolhas do primeiro jogo o sofrimento, todas as mudanças da vida de cada um deles, e eu tenho certeza absoluta, que essas duas personagens não seriam o que são, nesse jogo se tudo isso teria acabado a Ellie, seria a salvação a gente não sabe eu gostaria que a Ellie morresse, claro que não assim como eu também não gostaria que o Joe tivesse matado todo mundo naquele hospital né, então são essas as questões, bom eu espero que vocês tenham curtido, desculpa a demora de hoje, fiz com muito carinho esse episódio. Vou fazer a segunda parte, vem provável semana que vem ou na outra, não sei. Cada semana eu tenho um pensamento diferente. coloque nos comentários o que vocês gostariam, né? De aqui que eu gravasse, as suas opiniões. Quando eu digo comentário, é e-mail, né? Porque não tem outro jeito. Eu tenho minha, meu grupo do Telegram também aí e do WhatsApp. Então se você quiser entrar, fique à vontade e o e-mail também, pode mandar lá o e-mail que eu vou ler aqui, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom pra vocês, até a próxima, pessoal, valeu, valeu, tchau! Ah, joguem, viu? Vale muito a pena. A guerra é sempre uma derrota da humanidade, João Paulo II.
1: comes to me it was there but I could not see am I to wonder